0: você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Olá,
1: sejam bem-vindos bem-vindas. Nossa aula de hoje é sobre como parar de procrastinar e começar a realizar. E a gente vai fazer uma aula aqui hoje com a Fernanda Matera. Eu tô esperando ela entrar, mas basicamente vamos ouvindo essa música do Ganesha, que é pra abrir nossos caminhos, tirar os nossos obstáculos. E começar já a entrar no clima de se sentir liberada, de se sentir podendo realizar. Porque essa live de hoje, essa aula de hoje é pra você que quer realizar. Pra você que já tá cansado de achar que é procrastinador. Será que você é procrastinador? Vamos saber, vamos saber. Ó, a Fernanda chegou. Ah. A Fernanda chegou, vou aceitar ela aqui. Fê, manda uma... uma... Alguma coisa pra aceitar você. Será que você é um procrastinador? Essa é a pergunta de hoje, gente. Você sabe que é? Eu adorei esse tema também, Chala. Oi, Cê. Oi, Oiê! Ai, tô
2: tão
0: e feliz! Aí, que bom que
1: você tá aqui. <risos>
0: Estou muito feliz, muito mesmo.
1: Também, estou muito feliz. Então, eu e a Fê, a gente faz mentoria juntas. E eu já admirava o trabalho dela. Eu acho o trabalho dela incrível como terapeuta. Ela tem uma história assim: todo mundo que quer saber de alguma coisa pergunta para Fê. É como se ela fosse um oráculo, sabe? <risos> que bom que ela não se importa, que ela gosta. Ai, ah, eu Mas acho é que foi é o isso. resultado que eu estudei, né? Hum. É verdade, você estudou bastante coisa e sabe passar conhecimento muito bem Então a gente fez a gente está trazendo essa aula hoje para saber se você é procrastinador ou não Porque a gente às vezes acha que a gente é procrastinador, mas a gente não é Então vamos descobrir hoje se você é ou não procrastinador E se livrar desse rótulo, né gente? Ninguém merece ficar com rótulo de procrastinador Então primeiro eu quero me apresentar quem, quem me conhece já me conhece, mas eu vou falar de novo, eu sou a Shakti, eu trabalho com yoga, com yoga terapia, trabalho com tata healing. A minha história veio por quê? Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu não era, porque a gente nunca deixa de ser, né gente? A gente acaba descobrindo quem a gente é e a partir daí a gente vai trabalhando e, e vivendo, né? Mas eu vivi uma história muito grande, assim, com ansiedade. E a maior parte das coisas que eu falo foram coisas que eu já vivi e transformei em mim. Então, eu acredito muito nessas terapias. Eu acredito muito mesmo. Porque elas mudaram minha vida. E a minha vida hoje é mais leve. Eu sou mais feliz. Eu tenho mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu sei escolher os momentos. O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Então, basicamente, eu faço esse trabalho hoje com terapia... Porque eu acredito nessa transformação... Porque eu me transformei com isso... Porque minha vida era um saco... Porque eu tinha medo de tudo... Porque eu também procrastinava... Porque eu não tinha energia... E tudo era muito difícil... E eu cansei dessa vida... eu não cansei Porque viver não é isso, gente... Viver é ser feliz... Viver é você estar pleno... Escolher o que você quer fazer... Então, por isso hoje eu ensino yoga... Porque eu quero que todo mundo sinta a mesma coisa... E aí a Fê, né, ela pode falar um pouco mais sobre ela, sobre o que, que ela ensina, o que ela ensina, o que ela é gente, né? Ela tem uma história aqui que se ela for contar, meu Deus do céu, a gente vai ficar aqui em três,
0: quatro lives. <risos> é, é muito engraçado, porque eu gosto de brincar que, meio, que a minha vida é meio Forrest Gump, né? Tipo, tem muita coisa. É, eu sou psicóloga de formação, mas eu sempre achei que a psicologia faltava algo mais, né? E essa praticidade, essa coisa mais rápida. E até que eu peguei lupus que é uma doença autoimune. E eu conheci essas terapias alternativas. Então foi assim que eu conheci o theta Healing, que é uma das técnicas que eu trabalho. É, é assim que eu conheci o Axis, que é outra técnica que eu trabalho. E florais. Gente, já fiz curso de tudo, muita coisa. Mesa quântica, que eu vou fazer com a Pati agora. Multidimensional. Bom, eu fiz vários cursos, né? E eu gosto muito de falar que também, eu, eu já era... O tipo, a pessoa que nem começava a fazer né, porque eu tinha medo de errar, né então eu me achava muito procrastinadora também porque eu achava que, às vezes, eu nem começava a fazer alguma coisa, porque eu achava que eu ia errar, que eu ia fracassar então é melhor nem começar a fazer, né e a gente veio falar um pouquinho sobre essas coisas, né, sobre esses tipos de procrastinação né, e como você pode sair desses padrões de procrastinação sim, é verdade
1: também te amo, Arnaldo Gente, escreve pra mim o chat, pra mim, pra Fê, quem, hashtag, quem se acha procrastinador, põe aí. Se você é procrastinador, se você acha que você é procrastinador, escreve aí no chat pra gente saber se todo mundo se sente assim em algum momento da vida.
0: É. Porque a gente veio... Fala. Não, é falar só pra assim, né? Vamos lá, procrastinação, aquela coisa que a gente não faz, sabe que tem que fazer e não faz.
1: Eu quero escrever aqui o tema, mas não estou conseguindo. Mas, gente, a gente quer falar o quê? Que existem os arquétipos. A gente quer trazer aqui uma, uma forma de você começar a se identificar. Eu fiz um negócio... Ah, consegui. Começar a se identificar primeiro, né? É você olhar para você e perceber o que, que é ser um procrastinador, né? O procrastinador é aquele que escolhe não fazer. Basicamente, é isso. Alguém que adia algo que é importante para fazer outra coisa. E, claro, a gente pode ter em alguns momentos da nossa vida, até no nosso dia, não é nem na nossa vida. Durante o dia, você pode migrar de vários tipos de arquétipos. Por exemplo, vamos pensar. Você pode ser... Até criei aqui um negócio. Você pode ser o perfeccionista do impossível. não O perfeccionista do impossível. O segundo é o acumulador de problemas alheios. E o terceiro é o procrastinador de fato. Então, assim, agora olha para você e pensa. Eu sou um perfeccionista é, do impossível? Eu sou um acumulador de problemas alheios? Ou eu sou, de fato, um procrastinador? Você pode migrar, inclusive, dos três, dos três tipos durante um dia. E o importante aqui, o que a gente traz para vocês, é que o importante é você saber em que momento você está procrastinando, em que momento você está sendo um acumulador de problemas alheios e em que momento você está sendo um perfeccionista do impossível. Porque isso pode acontecer, gente. Você pode estar tá criando metas inalcançáveis. E, cara, você nem começa a realizar. Porque se você está colocando metas que você nunca vai realizar, isso não é nem justo com você, sabe? Então, assim, vamos hoje, agora, nesse momento, silencia um pouco você. E, e realmente percebe que existem esses três tipos. Você pode ser um perfeccionista do impossível. Sim. Você pode ser um acumulador de problemas alheios. E você pode ser, de fato, um procrastinador. Sim. né? E o que, que tem de errado? Gente, não tem nada errado. A gente está aqui justamente para a gente poder... Criar consciência acho que quando a gente cria consciência a gente cria liberdade então quando você começa a perceber que você está acumulando problemas alheios você nunca vai realizar o problema do outro sabe quantos de nós não bota problema da mãe do, do pai do amigo e você vai sobrecarregando o seu sistema como se você fosse o rei e tivesse possibilidade de resolver a vida de todo mundo
0: é, carrega o mundo é. É, eu tô carregando o mundo nas costas, eu consigo resolver o problema de todo mundo? né? Pois é. Não consegue, eu quero
1: aproveitar e falar aqui. Que isso aqui é, não é uma live bate-papo, isso aqui é uma aula. Então quem ficar até o final vai receber uns brindes. O que, que é o brinde? Vai receber um Paranayama para trabalhar a concentração e o foco. E vai receber o quê, Fê? O que, que você trouxe aí? Vou fazer uns downloads pra vocês no final da... Daqui da live Olha só gente, que presente Download da Fernanda Matera ó, É poderoso a gente Chega quebrando a crença entendeu? Não perde não A gente também quer fazer uma, uma tarefa Para vocês fazerem também E marcar a gente nos stories Para quê Para a gente saber se vocês estão fazendo Para você se comprometer Porque na verdade isso é você se comprometendo Com você Quando você posta algo Quando você afirma que você vai fazer é o que você está fazendo para você, não para mim, sabe? Isso tem faz... feito muito sentido para mim. Eu tenho me comprometido em realizar para mim, porque senão você passa a sua vida realizando para o outro. Isso é muito bonito quando você está realizando para você. Lembra que para você ser feliz pode você precisa tempo. Hã?
0: A gente pode usar, né, o social a nosso favor, né? E o medinho, né, da sociedade achar que eu não estou fazendo, né? Porque é, é uma das coaching fala, né? O coaching fala muito disso. A gente tem que dar o stretch, né? Que é a esticada né? proporcional do amor e da dor. Do amor é de você perceber a importância do fazer e da dor é se eu não fizer, as pessoas vão ficar sabendo. Então A gente vai ficar sabendo, você não vai marcar a gente. É verdade.
1: A gente vai ficar sabendo. E você vai estar tá, nesse momento criando esse compromisso com você, gente. Porque é tão importante quando a gente se compromete com a gente. A gente se compromete com todo mundo. E com a gente, como é que a gente faz? Né? Eu, eu tô anotando aqui como parar de procrastinar. Ah, fala aí, Vê.
0: Vamos lá. E aí a gente tem também né, o que a gente falou lá no começo, né? O, o procrastinadores do impossível, né? É aquelas pessoas que são perfeccionistas demais, que às vezes nem começa a fazer porque acham que não vai dar certo. É né? aquelas pessoas que ou fazem, fazem e nunca tá bom. E aí acaba, né? Aí é onde as pessoas falam, ah, você desiste no meio do caminho. Mas será que você desistiu no meio do caminho? Ou será que né, é uma, coisa, uma meta inalcançável que você colocou? Né? A gente tem que colocar na nossa mente que a gente tem que dar, mais uma vez, aquele stretch proporcional para a nossa mente. Então, se é uma coisa muito desafiadora, a nossa mente nem vai tentar fazer.
1: Não é, vai você já fala que é difícil, né? No teta tem uma expressão que você fala você não fala que é difícil porque quando você fala é difícil é como se o seu subconsciente dissesse pra você você não vai fazer, sabe? Você tem que falar é desafiador é desafiador, mas eu vou tentar, eu vou fazer por quê? Vou tentar não, eu vou fazer porque tentar é outra coisa que a mente subconsciente entende uhum. que fazer então uhum. você fala
0: é um desafio, a mente gosta ou... de desafio é, ou então não consegui ainda mas vou conseguir né? é uma coisa que eu gosto muito, não consegui ainda mas vou conseguir é, isso é perfeito assim, é, no yoga terapia a
1: gente tem uma, uma visão assim que acho que é muito legal, é, você começa a perceber se a pessoa é uma pessoa quente ou fria porque a gente tem dentro da gente a corrente quente e fria, que a gente fala em yang né, tem a, hum. a ver com essa energia do prana, que a gente que movimenta o nosso corpo, então você pode em algum momento estar tá com a energia mais fria e em um momento com uma energia mais quente o que a energia quente faz em você? Ela deixa você muito agitado. E você pode ficar tão acelerado, tão acelerado, que você vai trazendo na sua mente um excesso de cansaço tão grande, uma exaustão tão grande, que você também não realiza. Você tem um movimento, e aí a sua mente quer controlar esse movimento, e aí você esquenta, 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 como se você fosse uma panela de pressão, e aí você não faz. Aí você tem uns ataques de raiva, uns ataques de medo, aí vem aqueles ataques de pânico que você não sabe de onde vem, você, não, você quer controlar, controlar, cada vez mais fica mais rígido e não, não resolve, né? Isso é o quente. Quando você está frio, você normalmente está no, sem energia, é como se você buscasse energia e não tivesse ela. Seu corpo está frio e, você... e tem várias coisas que dá para avaliar, tipo, o que é um corpo frio, né? Ele vai apresentando uma série de distúrbios, uma série de doenças de corpo frio, sabe? Você pode, tipo assim, um corpo frio, você pode ter é, dificuldade de digestão, é, uma, é, uma, é um sintoma de corpo frio. Problemas, às vezes, de, de memória. Várias questões que você vai apresentando que é um corpo frio. E aí você tem formas de lidar com isso. O pranayama, que a gente vai ensinar aqui no final, é uma forma de você lidar com a sua energia vital. Você usa uma técnica que você faz a sua energia vital subir e descer pela sua coluna, fazendo com que todos os seus centros energéticos se acendam, trabalhem a seu favor. E aí você direciona também a sua mente para um ponto. Porque a mente, gente, ela está sempre pensando mil coisas. Se
0: você não fizer um foco nela, como que você quer realizar se assim? Né? E se você tá no corpo frio, né? É aquela famosa procrastinação do cansaço, você tá tão cansado que você não vai ter ânimo para fazer as coisas. Então perceba, se você não tá muito estressado, se não tem muita coisa para você fazer, e aí você acaba nem fazendo mais porque você tá muito cansado. Tá né? sem energia, né? Tá sem energia. É. E aí é onde a gente tem que parar para pensar, né? E muitas dessas vezes a gente tá cansado, tá sem energia também, porque não é nosso, né? O Axis fala, 98% das coisas que a gente pensa, sente, não são nossos. São coisas que a gente traz do nosso ambiente, da nossa família, né? Então vamos lá, gente. Eu, será que eu não estou fazendo porque eu tô carregando muita coisa nas minhas costas? Estou muito cansada, estou muito sem energia, né? E aí não é só também, eu, é, assim, trazendo até um pouco, né, para o seu lado, Chá. É, tenho muito, assim, do não dormir uma noite direito, não se alimentar direito, né? Então, tem todas essas coisas também que interferem nessa energia, né? Não, não é só o energético. Também tem essa coisa, né? De cuidar do seu corpo. o Seu corpo é seu templo, né?
1: Totalmente. O Arnaldo escreveu aqui que ele é um acumulador de problemas alheios. Gente, isso é tão importante a gente perceber que a gente vai acumulando coisas das pessoas com o maior bom coração que a gente tem. Só que, assim, toda vez que você tiver um problema, você tem que parar e perceber. Isso está nas minhas mãos, eu posso mudar
0: isso? Uhum. Eu, eu tenho, tenho uma de... ferramenta do Access para isso, né? Concentra-se e pergunta: a quem pertence isso? Se a resposta não é seu, meu, devolve para a pessoa. A gente brinca: devolve para o remetente com uma consciência anexada. Que é devolve para o dono com uma ajudinha. Porque não é seu, se não é seu, você não vai conseguir resolver. Nossa, até arrepiei. Mas é isso mesmo. Nossa, a gente faz isso direto.
1: O problema do pai, da mãe. Você vê a mãe errando, o pai errando. Aí você fica ali. Poxa, por que estão tá fazendo isso? Aí você quer ajudar, você quer ajudar. Mas é o um processo daquela pessoa. Você pode amparar até com amor e tal. Mas você não muda. Quem muda é a pessoa. Então, a gente tem que pensar, perceber isso. Que ser acumulador de problemas alheios gera na gente uma dor incrível. que você não tem como mudar. Não tá na sua mão. Então já vão hoje. Se comprometer aqui agora. Se comprometa com você. De não ser aquele que acumula problemas alheios. Não seja essa pessoa. Ajude, mas não acumule para você.
0: Se você puder ajudar, ajude. É. Mas não
1: traga para você isso.
0: E ajude se a pessoa te pediu ajuda, né? Porque, ou se você sabe que ela quer ajuda. Porque tem gente também que a gente quer ajudar e a pessoa não quer ajuda, né? total. Aí a pessoa fica até chateada com
1: você, você gasta sua energia ali, né? E você tem outras coisas para realizar. Todos nós temos muitas coisas para realizar, né? Então se a gente vai perdendo o nosso tempo, gastando a nossa energia vital com coisas que não são nossas, isso sobrecarrega o nosso sistema. Seu corpo adoece, isso é muito sério. Você quer ter um corpo doente? Eu
0: acho que ninguém aqui quer ficar doente, sabe? Ninguém aqui quer ficar doente. Sim, então, pensa é, isso. é depressão, né pânico, ansiedade. É a doença do século. E todas as são doenças do estresse. Né? De você não cuidar de você. De você não respeitar o seu tempo. Né? E aí é onde a gente cai na procrastinação.
1: Pois é. E falando de procrastinação, gente, eu tava até pensando aqui. Tipo, a procrastinação raiz. né Que a gente tava brincando. Perfeccionista se <risos> possível. O acumulador de problemas alheios. E... O procrastinador raiz. Manda a hashtag aí. Quem, quem você é aqui nessa live? <risos> eu posso falar que eu sou os três durante o dia. Eu vou mudando, mas eu vou,
0: vou de Tudo olho. Bem, eu sei, porque chega uma hora que tem coisas, tarefas pra gente que a gente não vê mais sentido em fazer, né? E esse é o segredo da administração do tempo, que é uma das coisas que a gente bate muito quando a pessoa tá na procrastinação. É o que que é realmente importante pra você fazer, né? O que que realmente é o que vai te trazer resultado. E foque no que vai te trazer resultado naquele dia. E tem coisas que não vai te trazer resultado naquele dia, na né? regra de Pareto, 80/20, que a gente estava falando, né? Foque nas 20% das coisas que vão trazer 80% do resultado e não das coisinhas pequenas. E a gente se engana que fazendo as coisas pequenas a gente vai se livrar, né, não faço mais importante. É
1: isso mesmo. O Felipe até perguntou aqui, o que que é doenças de corpo quente? Então, a, para o yoga terapia, a doença do, do, do corpo quente é você ter essa mente acelerada. Você pode ficar muito ansioso, extremamente gastrite, ansioso. Talvez,
0: né? Uma gastrite.
1: Uma, uma é, gastrite.
0: Então, é, às vezes, assim... Talvez pode... também né, traz essa coisa do, do quente, né? Que acaba dando um distúrbio, né? no intestino.
1: Sim, o intestino pode ficar seco. Aí você fala assim, nossa... Eu tô com prisão de ventre. Claro que no yoga terapia a gente também fala de doxa. O doxa bata, por exemplo, ele tem uma tendência a ter a, a intestino seco. Mas esquecendo o doxa agora, pensando no, na Kundalini quente, o que, que é a Kundalini quente? É, você tá tão quente, tão quente, que seu intestino ficou tão seco, tão quente, que ele, tipo, suas fezes ficaram secas, sabe? Olha isso, cara. Isso, tipo, isso fala muito sobre a gente porque você tá tão controlado tão controlado, tão extremamente controlado que você já não abre mais espaço nem pra você ser espontâneo porque você tá tudo muito pensado sabe? E cara, a gente não nasceu pra isso, ninguém daqui nasceu pra ser extremamente controlado a gente nasceu pra ser espontâneo sabe? A alegria tá em ser espontâneo, não em ser controlado né? <risos> perfeccionista do É perfeccionista impossível é é, de... de... <risos> <risos> gente, é uma loucura isso a gente tem uma tarefa assim. eu acho que uma, da, uma tarefa que eu quero propor pra você, pra você se comprometer com você, é você escrever a, hoje ainda, assim que acabar a live, num papel tudo que você vai fazer amanhã na segunda-feira, porque amanhã começa a semana, não vou nem falar pra você fazer a semana inteira, porque o certo seria você fazer a semana inteira mas só o que você vai fazer amanhã. Escreve no papel tudo que você vai fazer amanhã. Depois que você fizer isso, você coloca isso em horários. Coloca isso em horários. Faça isso por você, não faça isso pela gente. Coloca no horário. Você pode usar agenda física, você pode usar agenda eletrônica, Google Google Agenda. E você vai ver ali, nesse momento, você vai ver se o que você quer realizar é factível. E já aproveita e coloca ali entre parênteses, é problema meu, ou é do outro? Uhum. E aí você coloca na sua agenda. Isso é para por horários. que você vai ver realmente se em 24 horas, que nem 24 horas que a gente tem, você consegue realizar o tanto de coisa que você está se colocando como obrigação, sabe? Será que você é. não está se obrigando a fazer coisas que você não vai
0: conseguir para depois se sentir mal? é e, se... e coloca quais são as tarefas realmente importantes. Porque às vezes você está colocando coisas no seu dia a dia que não são importantes. Né? É, eu sempre brinco Tem coisas no dia a dia que a gente coloca lá Que não são importantes Então não vai te trazer resultado É E, e geralmente a gente se engana Falando assim, ah, deixa eu fazer isso aqui Porque isso aqui é rapidinho Aí quando for ver o rapidinho, o dia já foi, né É verdade,
1: gente É muito verdade isso Isso É muito verdade Até a Shaula que tá aqui também com É muito verdade isso, cara Tem uma coisa que eu aprendi que é maravilhosa, assim, foi o Felipe que me ensinou. Você pode separar por caixas. Pensa assim, em um, um quatro caixas, uma do lado da outra. Na caixa 1, um, você vai colocar o que é urgente e importante. Então, você sempre vai se perguntar isso. É urgente e importante? Tem o um importante que não é urgente. E tem o que não é importante nem é urgente. Então, você vai colocando em caixinhas, por exemplo, você separa. O que é importante e que é urgente. O que é urgente e não é importante. O que é importante e não é urgente. E o que não é nem importante nem urgente. Gente, isso é mágico. Porque às vezes você quer fazer coisas, mas aquilo não é urgente. É importante para você? É. Aí você quer fazer porque é importante para você, mas não é urgente. E aí tem uma coisa que é urgente para você, que você não acha importante,
0: mas que se você não fizer, vai dar ruim. Não é mas só isso, né? Isso também muda de acordo com o que você tem para fazer o dia, por exemplo contas, geralmente são no final do mês aí elas vão virar urgente e importante durante o mês, às vezes elas não são então é legal fazer essa reflexão também durante o dia porque às vezes as coisas mudam de um dia para o outro, né?
1: Totalmente, muda de um dia para o outro é sempre a questão das prioridades a gente sempre ensina que o ideal é você começar a escolher três metas, escolha três metas para o seu dia Sabe, porque não existe prioridade de dez coisas, gente. Isso não existe. Você não. Você vai... vai se colocar uma meta do impossível e depois você vai ficar chateado com você porque você não realizou. Aí vai vir a culpa, aí vai vir aquela sensação de desgaste de energia. Se você deixou de fazer algo que, você... que era importante, que tinha outra pessoa, você vai ter que se justificar com a outra pessoa. E aí você vai se sentir chateado. Isso tudo vai tomando sua energia,
0: sabe? Então acho que e quatro, três metas. Três metas. E eu acho assim. Se coloque também, se é uma método impossível, desmembre ela em pequenas tarefas e dê um prazo maior para ela. Porque daí também ela não fica tão impossível. É verdade, isso é perfeito. Isso é perfeito,
1: porque você pode também pensar isso aqui é uma... uma, uma é algo que precisa de um processo, tipo, não é algo que eu faça de imediato, depende de outras pessoas. Então você vai criando essas etapas. O que, que primeiro eu posso fazer nessa etapa? O que segundo eu posso fazer para aí você poder conseguir realizar, ó. Oh, mas muitas vezes as pessoas, a pessoa está tão confusa que não consegue discernir as prioridades, e o urgente, o importante. É terrível. Oh, Dani, sabe o que,
0: que eu faço? É... Eu sempre pergunto. O mundo vai cair? Ou alguém vai morrer se eu deixar de fazer essa tarefa? Ou vou ficar devendo para alguém, para o governo, para alguém? Que são coisas assim que na minha vida são prioridade. Se a resposta for não, porque não é urgente e não é importante. Né? Eu sou meio drástica para algumas tarefas por, por conta disso. Porque assim, às vezes a gente está colocando porque a gente está pensando o que o outro vai pensar da gente a gente coloca como urgente, como importante baseado no que o outro vai pensar da gente. E ele vai achar o que ele quiser, independente se você fizer ou não fizer, né? Que é aquela coisa do problemas alheios, né? Que a gente estava falando. E é isso, assim, eu sempre pergunto, tá? Vamos supor, hoje eu tenho que, sei lá, pagar meus funcionários. É urgente, é importante no dia de hoje? É, porque assim, sem isso eles não vão conseguir pagar as contas deles, eles não vão conseguir se alimentar, seja o que for, né? E eu vou ficar devendo para o governo, porque, né? Funcionário sem salário, você fica propenso a ter, né? um processo trabalhista. Então eu, eu, eu vou fazendo essas perguntas para mim. Vai impactar muito. O que que vai impactar, né? E aí é onde você começa a descobrir o que que é urgente, o que que é o importante, né? E às vezes o urgente, é aquilo que a gente estava falando, né? Muda de um dia para o outro,
1: né? Sim, perfeito isso, porque realmente você tem uma ferramenta no Tata healing que é você, chama digging, né? Você fica cavando então, tem uma coisa que o yoga terapeuta, o yoga terapeuta, o teta Hiller fala com o um paciente que é assim, o que de pior pode acontecer se você não fizer isso? Então, você Exato. pode sempre perguntar para você, o que de pior pode acontecer se eu não fizer isso? E aí, você vai ter uma resposta. E o que de pior pode se Você continua, o que de pior pode acontecer se eu não fizer isso? Que você vai entender realmente o que de pior pode acontecer se você fizer ou não fizer aquilo. Porque assim, procrastinar, gente a gente tem que, até mesmo nesse momento, escolher se a gente vai ou não procrastinar. Porque, por exemplo, eu tenho uma tarefa para fazer, eu tenho que escrever um e-mail e aí eu escolho, sei lá ver Netflix. Nesse momento, eu tenho que dizer para mim eu estou escolhendo ver Netflix ao invés de fazer algo que eu deveria fazer. Por que eu estou fazendo isso? Você pode perguntar para você mesmo. O que de pior pode acontecer se eu deixar de escrever esse e-mail? Né? Tá. O que, que eu ganho Deixando de escrever esse e-mail O que, que eu perco deixando de escrever esse e-mail Então é para tudo Tudo que você fizer você pergunta para você O que, que eu ganho deixando de fazer E o que, que eu ganho fazendo isso E aí se você decidir não fazer Então você assume isso Eu não fiz porque eu não quis Porque eu escolhi Estava no Netflix porque estava ótimo Eu tava numa companhia agradável Porque eu precisava descansar Depois eu dou um jeito, corro atrás Mas você tá se responsabilizando isso vai deixar você feliz, porque depois que você não faz, se você não tiver essa responsabilidade, o que vai acontecer? Você vai se sentir culpado porque você não fez. Você vai ficar chateado. Se aquilo envolvia outras pessoas, você vai ter que dar desculpa. Talvez vai ter que mentir. E olha só como isso vai ficando pesado pra você, sabe? Você vai ter que falar, olha, desculpa, eu, eu tava me sentindo mal. Não, você não tava se sentindo mal. Você escolheu não fazer. Sabe? Então a gente vai colocando isso é, pra
0: gente. Mas faz, mas né? viver. Eu brinco assim, ok, todos somos donas de casa, temos que limpar a casa. Temos que limpar a casa. Ok, eu escolho não limpar a casa hoje. O que, que de pior vai acontecer? A casa fica suja? Alguém vai ver? Vou receber visita? Não. Então, ok,
2: deixar a casa suja nesse dia. Por que não? Né?
0: Dani fala... É uma questão também do grau de consciência que você tem para você se pacificar ficar numa escolha. Eu sempre brinco, toda escolha tem um ganho e tem uma perda. Então escolha aquilo que você vai perder menos, né? Eu vou perder menos o meu descanso, né? Eu vou perder menos, sei lá, alguém ficar bravo comigo, né? Então essa coisa assim, do tipo, eu, eu, eu brinco, toda escolha tem uma perda. E aí você percebeu que você está perdendo menos? Quando eu escolho anestesia Netflix ao invés de ver um e-mail, de escrever um e-mail eu tô perdendo o que né, eu não escrever esse e-mail. Né? Então, é você olhar isso e pesar, né? E ponderar. Tem o Digging, do Teta healing, tem a ferramenta de ganhos e perdas do coaching, né? Tem várias ferramentas por aí que você pode olhar e perceber, tá bom. Hoje eu escolho isso, né? E tá tudo certo. É a famosa autorresponsabilidade que a Chá que estava falando, né?
1: Sim, é perfeito isso, porque assim, no Teta Healing até você pode, tipo, às vezes barrar com uma crença. Tipo assim, você fez tudo, digamos, você fez tudo o que você precisava fazer para mandar o um e-mail para aquela pessoa perfeita. Aquela pessoa que você pô, fez vários processos para aquela pessoa dizer para você, estou esperando o seu e-mail. Aí na hora de você escrever o um e-mail para essa pessoa, o que acontece? Você não escreve. Entende? Aí você tem que perguntar para você, por que eu tô fazendo isso? eu fiz de tudo para conseguir esse momento, e na hora que esse momento chega para mim, por que eu decidi não fazer isso, sabe e aí você começa a trabalhar isso em você, e isso assim, o tetarrilha é uma forma incrível, porque a gente tem muitas crenças sabe, crenças que são suas que não são suas, do consciente coletivo do seu DNA, gente é infinito, sabe, a questão é você saber que essa crença é sua
0: ou não às vezes isso tá uma, uma crença né? Você vai falar, ok, eu assumo que foi assim que eu escolhi e esquece, e a gente tem mania de falar assim ah, eu não fiz porque, sei lá, minha mãe ficou me ligando meu pai não sei o quê, meu marido não sei o quê ou não sei, meu cachorro, meu gato, sei lá, né? E foram as circunstâncias que fizeram você escolher mas quem escolheu foi você, Sim, né? A gente responsabilidade. responsabilidade, né? O mundo pode estar caindo, né? E quando tem que ser feito, vai ter que ser feito. Né? Pode não ser naquela hora, mas você vai fazer. Né? É igual ao trabalho de escola. Se a gente não faz, a gente não passa adiando a tarefa das, de ano. As tarefas, né as coisas que a gente tem que fazer é a mesma coisa. Só que agora a gente não tem professor para ficar cobrando é a gente mesmo.
1: É, e assim, acho que é legal a gente também começar a fechar ciclos, sabe? Começar a, a ser feliz fechando ciclos. Porque às vezes a gente também se compromete a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e em determinado momento você não se vê apto, porque realmente o dia não tem 32 horas, 36 horas, 48 horas. Não tem. Só tem aquelas horas mesmo que passam rápido. Você às vezes perde a hora escrevendo no WhatsApp, gente. A hora voa. Sabe? Você fez almoço, a hora voou. Acabou sabe, então é você começar também a definir suas prioridades para você realizar o que é mais importante isso que a Fê falou é maravilhoso 80 a 20, sabe a gente também tem a mania de olhar pro outro e querer fazer o que o outro tá fazendo mas aquele outro não chegou ali do nada sabe, ele tem a transição ele foi do A ao B, do B ao C do C ao D, ele não foi do A ao Z, não existe isso,
0: sabe então não queira você também ir do A ao Z, porque isso não é justo com você é e o maior segredo, assim, pra mim, né, da procrastinação é você falar não pra você. Porque muitas vezes a gente, né, a nossa mente quer as coisas imediatas. Então, o que que eu quero agora? Né? Mas será que o que eu quero agora vai me trazer satisfação no futuro? E às vezes você tem que falar não pra você agora, sabendo que lá no futuro, a escolha que você tá fazendo, que é o um sacrifício agora, vai te trazer mais resultado? Né?
1: Com certeza. Com certeza. A minha irmã entrou aqui, ela mandar um beijo pra ela. Maninha é. <risos> Gente, eu quero trazer Ó, A gente tá quase chegando na final da live? Não? Tá mais ou menos Não, mas queria trazer Pra vocês o Pranayama que eu prometi Pra quem ficasse até o final Lembra que a gente tem a tarefa também A gente tá aqui com a tarefa que é pra você Escrever suas metas de amanhã E você vai fotografar Essas suas metas E vai postar nos stories e vai marcar a gente por que você vai fazer isso? Para você se comprometer com você.
0: Exatamente.
1: Com você, não é comigo nem com a Fê. É com você. E você vai postar as suas tarefas de amanhã e sempre botando as suas três prioridades. Primeiro. Depois você coloca o resto e observando o que que é problema seu, o que que é do outro. Se você está sendo um perfeccionista do impossível, né? Está se sendo um acumulador de problemas alheios. Ou se que você está sendo
0: executado. É eu acho muito legal colocar isso. Quem vai, O que vai te trazer mais resultado? Porque às vezes você vai colocar as prioridades 1, 2 e 3, mas não é o que vai te trazer mais resultado. É verdade. Faça esse exercício
1: vocês. Isso é muito importante. Isso é importante para a vida. Começar a, a observar e escolher o que, de fato, a nossa autonomia vem da escolha. Quando você passa a escolher. Quando você até decide não fazer por escolha. Mas não que você foi levado por um impulso. Que depois você vai se arrepender, sabe? Vamos, vamos passar a escolher o que a gente quer fazer. Seja o que for, sabe? Esse pranayama que eu quero ensinar... O que, primeiro, o que é pranayama, né? É o controle da energia vital. Você usa a respiração como uma chave. A, a respiração é uma chave para sua mente. Para você deixar a sua mente mais quente ou mais fria. Você escolhe. Então, quando você usa o pranayama... Você está trabalhando a energia toda pelo seu corpo. Você não está só deixando a energia em um ponto. Você está trabalhando para que ela circule. Esse pranayama que eu vou ensinar agora, ele não é difícil. É um pranayama fácil. Ele tem... É... A gente vai fazer e você vai perceber o que, que você sente. Eu vou por uma música aqui. Não sei se dá para ouvir a música que tá rolando aí. Dá para ouvir? Não? Eu tô ouvindo. Tá muito alta? Não. Não. Então, esse pranayama, primeiro, para fazer pranayama, o ideal é que você esteja com a coluna reta e relaxada. Você pode fazer na cadeira, com seu joelho na direção, o pé na direção do joelho. Você pode fazer no chão. Se você sentar no chão, usa uma almofada atrás da sua bunda para deixar a sua coluna relaxada. Relaxa seus ombros, deixa as mãos em cima dos seus joelhos e o queixo fica paralelo ao chão. Você sempre pode fazer isso em qualquer hora do seu dia. E você pode começar respirando no centro do seu peito. Levando toda a sua consciência para dentro do seu peito, lá no seu coração. Vai entrando em contato com você, com a sua presença. De olhos fechados. Inspira contando cinco... E exala, contando
2: cinco.
1: E aí, devagarinho, você vai abrindo os olhos. Esse pranayama ele é muito simples. Agora que a gente está na presença, quando a gente fecha os olhos, a gente vai para o um estado mental alto. A gente já... Alivia todo o nosso sistema nervoso. E a gente vai fazer esse pranayama, que basicamente você vai inspirar em quatro, vai reter em quatro, vai exalar em quatro e vai ficar sem respirar quatro. Ah, quatro é muito difícil para mim. Faz em dois, faz em três. O importante é que seja a mesma contagem. Se você vai fazer inspirar em três, inspira um, dois, três, retém. Conta, um, dois, três, exala. Aí conta, exala. Aí conta, um, dois, três, inspira. A gente vai fazer junto, tá? Então, na, volta para a posição. Leva atenção lá no centro do coração. Faz uma respiração profunda. Inspirando, preenchendo todo o seu corpo de energia, de prana. Exala todo o ar. Afunda o umbigo na exalação. E vamos inspirar em dois, três, quatro, retém, dois, três, quatro, exala, dois, três, quatro, fica sem respirar, dois, três, quatro, inspira, dois, três, quatro, retém, dois, três, quatro, exala, dois, Três, quatro retém, dois, três, quatro inspira, dois, três, quatro retém, dois, três, quatro exala, dois, três, quatro inspira, dois, três, quatro retém, dois, três, quatro exala, dois, três, quatro. Retém, dois, três, quatro, inspira, dois, três, quatro, retém, dois, três, quatro, exala, dois, três, quatro, retém, dois, três, quatro, inspira, dois, três, quatro, retém, dois, três, quatro, Exala. Dois, três, quatro. Retém. Dois, três, quatro. Inspira. Dois, três, quatro. Retém. Dois, três, quatro. Exala. Dois, três, quatro. Retém. Dois, três, quatro. Inspira. Me observa a sua respiração. Leva atenção lá, na pontinha do seu nariz.
2: Observa o fluxo da sua mente. Quando
1: se sentir preparado, preparada. Abre os olhos devagar. E observa. Como está a sua mente agora? Como está a sua respiração agora?
2: Você pode
1: fazer esse pranayama por cinco minutos. A gente fez aqui só um pouquinho. E você já percebe como muda. Como muda a sua energia? Como muda a frequência da sua mente? Como você consegue ter mais foco? Como a sua mente ela se direciona mais? Como todas aquelas coisas que pipocam na mente, que não são suas, elas, elas silenciam? E como que é, a partir desse ponto que você chegou agora, é realizar? É mais fácil realizar aqui do que... Num outro estado que você tá arrancando seus cabelos, né? <risos> eu adoro Pranayama, gente. Assim, é... eu até vou aproveitar e dar um aviso. A Fê também tem um grupo de Telegram. Eu também tenho um grupo de Telegram. E eu criei agora um grupo para receber alerta dos aulões que eu tô fazendo. Os aulões gratuitos. E vou mandar lá agora uma explicação desse Pranayama. Para quem quiser fazer em casa depois. E quem sentir dificuldade pode me mandar uma mensagem que eu gravo um vídeo rapidinho também ensinando a fazer. Para você poder colocar isso no seu dia a dia. Para isso ser uma prática sua. Que você já pode fazer a sua transformação com essa ferramenta de você trabalhar a sua energia vital. Agora chegou a hora tão esperada, gente. Os downloads da fé. Ai, meu Deus. Eu não
0: posso esperar. Então, eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável, né? E eu vou pedir para vocês falarem sim, toda vez que vocês quiserem os downloads, tá? Então, vamos conectar o nosso coração.
2: sentir a circulação passando por todo o nosso corpo. sentir a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa alma. Posso trazer para vocês a definição do
0: Criador do que é ser você em essência? Sim. De que é seguro, é possível, você merece ser você em essência? Sim.
2: De que você sabe
0: quais são as tarefas e as metas importantes para você? Sim. Que você já sabe como, quando e que é possível viver sua vida sem procrastinar? Hum. Sim tendo um equilíbrio entre as suas tarefas,
2: suas metas e o seu descanso? Sim.
0: Posso trazer para você que você já vive a sua vida diária sabendo o que deve ser feito sem peso por fazer aquilo que tem que ser
2: feito? Sim.
0: Posso trazer para você que todas as tarefas, todas as coisas que você pode fazer no seu dia a dia pode ser feito com alegria, com leveza, com amorosidade?
2: Vamos respirar
0: fundo, soltar devagar, sentindo todos esses downloads ancorando em todas as suas células, em todo o seu ser, sentindo uma cachoeira de amor incondicional,
2: te banhando. A hora que vocês quiserem, podem abrir os olhos.
1: É difícil abrir o olho.
0: É difícil, né? Tudo gente... tá em teto, né?
1: Uau, isso é bom, gente. Ai, gratidão, Fê. Que isso, nossa.
0: Uau, eu que agradeço demais o convite, fiquei muito Uau. feliz, é, o nosso grupo a gente tem uma conexão tão boa, tava te falando, né, e a gente teve essa conexão também, que você participou nos, nos meus primeiros SOPs, Tasters, né, e eu assim, eu falei, nossa, que legal, alguém tá me dando força aqui, foi muito gostoso.
1: Sim, gente, é, vai depois lá na bio da Fê. Ela tem o Link dela com várias coisas legais que ela realiza, muita coisa boa mesmo. E ela tem essa sessão que eu fiz, que é o SOP, não é SOP que fala? É. Que é uma, uma ferramenta do Axe, gente, que é uma loucura, assim. Ela, ela só faz um movimento com as
0: mãos, não precisa falar nada e, e os negócios vão embora. É <risos> é toda segunda-feira, pra quem quiser, toda segunda-feira eu faço essa turma. É, uma, é, é justamente para vocês experimentarem. Eu acho que essa é a minha contribuição da pandemia, né? A gente poder trazer mais acessibilidade para as pessoas. E isso foi uma coisa que eu achei, senti no coração de contribuir com as pessoas nessa época de pandemia.
1: E tá contribuindo mesmo, gente. Está maravilhoso. Olha a Marina! É, não, não morre mais. Ah! É. Gente, adorei a gente tá junto aqui. Quero que a FE venha mais vezes, porque. São muitos temas que dá para trabalhar, falar. A Fê também tem muitas coisas para compartilhar. Uma live de uma hora, como eu falei, é pouco para ela. <risos> e assim, eu vou escrever aqui o arroba dela, mas na verdade já marquei ela também lá. E também convido vocês para entrar no meu grupo de WhatsApp dos Aulões. O link tá na bio. Eu tirei o link com, várias, com as minhas coisas, mas eu deixei lá. O link do, do grupo Esse grupo é silenciado Então você pode Entrar e só vai receber Os alertas dos aulões isso aqui é um dos aulões maravilhoso Super transformador E convido vocês pra gente estar tá Mais tempo juntos e a gente também quer ver A, a tarefa de vocês, tá? Fala hum. sério, quero ver se a vocês vão Ter a lista aí de vocês Da segunda-feira Nem falei da semana inteira, hein? ponto integralista Integra... quero só ver vocês marcarem a gente lá pra gente ver se vocês realmente vê se tá certo, para pra gente ver realmente se vocês estão se comprometendo com vocês tá de realizar realizar por vocês sabe, vamos parar vamos sair do rótulo do procrastinador vamos sair disso, sabe tira esses rótulos de você Começa a escolher, estou procrastinando porque eu quero, tô, não estou tô pegando problemas alheios, né acumulador de problemas uhum. alheios, ou eu estou sendo perfeccionista do impossível. Penso uhum. sempre nesses três. Perfeccionista do impossível, acumulador de problemas alheios, que não tem solução, então não adianta você acumular. Perfeccionista porque você quer ser melhor que quem, meta, uhum. meta de ser si quem, né quem você quer ser. E procrastinador raiz. Então, vamos, vamos começar a clarear né, nossa mente e, a partir
0: daí, escolher como que a gente não quer tem ser. Certo, certo, não tem nenhum certo e nenhum errado, gente. É só você saber por que você está escolhendo isso e está tudo certo. Muita gente esquece ser o procrastinador raiz para poder descansar e está tudo certo. Faz parte, faz parte,
1: faz parte. Alguém tem alguma pergunta, gente? A gente já está quase terminando a live. Nossa live aula Quem tiver alguma pergunta, aproveita Escreve no chat
2: Estão entrando as pessoas agora
0: Na fim de semana posso ser procrastinador raiz? A Felipe pergunta Com certeza, se é o seu dia de descanso Por que não? Mas o que merecido, né? É
1: E aí você também se dá essa folga, né? Eu acho que se mais do que você pensar Que você é um procrastinador raiz Nesse caso, que eu acho que nem cabe é você pensar que, nossa, hoje eu tô de folga, sabe? Uhum. E se essa folga, se deu um presente. Meu presente hoje é ficar lendo meu livro, sem olhar pro e-mail, sem olhar o WhatsApp. Hoje uhum. eu não só no horário X e Y,
0: sabe? É igual você falou, assistir o Netflix e tá tudo certo, sabe?
1: Se dê folga também, né, gente? Porque eu vejo assim, uma, uma, tem uma galera aí que tá trabalhando o dobro na pandemia, sabe? tal. Então, em casa trabalhando sem parar, que não tem um horário.
0: E aí, assim, né? e aí vira questionador horário. de problemas alheios, né? Porque não vai resolver né? a vida. Ficar trabalhando até mais tarde. Não vai resolver a vida também, né? Ficar se dedicando mais ao trabalho, porque tem um horário comercial, né? Eu acho que sim, acho que tem gente
1: agora que não tá nem com horário comercial, sabe? A pessoa tem que estabelecer o trabalho, uma coisa que é muito boa, eu trabalho do horário, sei lá, de nove às 19, já é um, é um, é um peito do longo, veja bem às 20 horas eu, sei lá janto, às 21 eu leio um livro você tem que colocar também as tarefas que são boas para você todo dia à noite eu estudo ou então eu estudo todas as terças à noite ou então eu estudo todas as quartas à noite, coloque esse dia para você sabe, para você também sentir que você faz algo por você, porque senão Exato. você tá igual
0: a máquina, realizando tudo para todo mundo e você, sabe? Exatamente. E é bem o que o Felipe falou, a gente não é uma coisa ou outra, a gente é um conjunto de tudo isso e a gente não precisa se julgar, né? Vamos fazer uma coisa do Axis aqui pra gente encerrar, né? Opa. Que nem a consciência, eu e o meu corpo podemos ser para poder agir em prioridade ao que nós somos, né? E não ao que os outros esperam da gente. Tudo que isso é e representa, a gente pode desconstruir, descriar? Sim. Sim
2: é isso aí, gente.
0: Porque muitas vezes a gente tá querendo se julgar, né? E julgamento não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Não vai.
2: <risos>
1: aí Amy chegou aí, ó, oh, a Nádia minha aluna maravilhosa, amo. Estabelecer uma rotina. É, é isso mesmo. A gente falou das três
0: metas, de você ver e as suas
1: três fica... prioridades.
0: É, né? Seja flexível, a rotina é muito bom, mas também tem hora que a rotina tem que dar uma flexibilizada. Porque também, senão, você vai virar no, no procrastinador do impossível. Porque daí você não vai conseguir realizar a, sua, a rotina inteira e isso vai começar a te frustrar e você não vai... Né? Sim, é.
1: Dez metas, não... não é, é, é o, como a gente chamou, é o perfeccionista do impossível. Aquele que quer botar dez metas, inclusive metas que requerem processos. Então, não dá,
0: né? Acho é, que é... é até o processo e está tudo certo, né? É aquilo que a gente falou, vai
2: colocando pequenas coisas, né? Ai, gente, que
1: lindo. <risos> Faltam o quê?
0: Faltam acho cinco que... minutos. É, queria agradecer demais. Gostei do convite, achei lindo, maravilhoso. né? Como as técnicas se casam, né? Isso é uma coisa que eu acho muito lindo, né? Não importa se é yoga, se é teta healing, se é axis. Se é qualquer outra coisa, elas sempre se casam e sempre se complementam. Eu acho que é isso que é o lindo, né?
1: Sim, é, é perfeito isso, porque o yoga, eu gosto muito de falar, porque a palavra yoga significa união, né? Então, assim, na verdade, tudo que a gente busca é essa união, essa união com a gente mesmo, porque partes nossas estão separadas, né? Então, quando você fica nesse perfeccionismo, nesse julgador, você não está harmonizado com você mesmo, você não está em harmonia. Então, como você quer ficar em harmonia com o outro? É, é muito mais desafiador você... Tá em harmonia com todo, se a harmonia com você não existe. Então, a primeira relação que a gente cria é com a gente mesmo. É você Exato. podendo se amar, porque você só vai poder amar o outro se você se amar primeiro. Só que tem crenças que dizem que não, que você precisa amar o outro mais do que a você. Só que, gente, isso não existe. A gente só dá o que a gente tem. Então, a gente tem que se amar. A gente escolhe se amar. Porque quando você se ama, a vida é mais divertida. E você consegue poder divertir quem quiser. A pessoa chega perto de você ela já se sente bem. Porque você tá bem. Você não precisa falar nada. Se você estiver bem, a pessoa, você chegar, a pessoa vai olhar para você e falar Nossa, tão bom estar com você. O que, que você faz? Não precisa nem falar para ela. Olha, faça isso, faça aquilo. Não. Se ela não te
0: perguntar nada, ela só de estar com você, ela já tá feliz. Porque você tá Eu se dia, Energia muda energia. E só a sua energia sendo boa, a da pessoa também muda. É.
1: Tem uma frase que eu adoro, que é, você é a, o seu relacionamento mais longo. É a pessoa que você dorme e acorda todo dia. Se você não souber ter uma relação boa com você, como
0: que fica? Exatamente. Exatamente.
1: Então é isso, ó. quero ver vocês marcando a gente lá Na tarefa, tarefa do dia, segunda-feira Hoje, assim que acabar a live Quais são as suas tarefas de amanhã? Anota tudo no papel, tudo que vier E aí do lado você vai renomear Isso é meu, isso não é meu, isso aqui Coloca lá, só para você entender E aí você escolhe três metas para amanhã E faz uma foto e põe os seus stories E isso
2: marca
0: é... a gente Marca a gente, quero ver <risos> tô muito feliz, gratidão, gratidão gente, por todos vocês que estão aqui gratidão, chat mais uma vez é. amo, adoro
2: uhum.
0: é... e é isso, gente, gratidão mesmo, de verdade toda vez que eu faço uma live assim, eu faço alguma coisa pra mim, eu sinto como se eu estivesse na minha missão e como se eu... a minha missão tá sendo preenchida, eu tô conseguindo atingir uhum. gratidão mesmo
1: gratidão, Fê, com certeza você compartilha muito do que você sabe e e isso é bem transformador, sabe? Porque a transformação, como você mesmo disse, veio primeiro em você, né? Então isso, quando você se transforma, você realmente vê que a vida pode ser mais feliz. Que a gente às vezes se coloca em situações que são muito difíceis de, de realizar e quanto que isso sobrecarrega a gente. E a vida não é para ser assim. A gente está aqui para ser feliz. Exato. Por mais que é isso que
0: <risos> é, 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 é isso mesmo. A gente tá aqui pra ser feliz. Eu acho que todas, seja religiões, seja técnicas, a gente tá aqui pra ser feliz, gente.
2: É,
1: é isso. Eu, eu senti de fazer tudo isso na minha vida, essa mudança toda, principalmente porque eu queria voltar a sentir. Porque eu queria sentir a vida pra além de mil regras, de mil medos e mil coisas. Ah, Nádia <risos> Não, ó. super deusa eu senti de voltar a sentir, sabe porque em um determinado momento eu ficava com medo das minhas emoções e deixei de aproveitar muita coisa, sempre pensando será que eu devo confiar e cara, tipo, quando você faz isso você está vivendo a sua vida pela metade você Exato. tá vivendo tudo pela metade, e a gente não quer ser a metade do que a gente é, a gente quer ser inteiro Sabe? Então, partiu. <risos> Convoco vocês a serem hoje,
0: né? Não, e não é só isso, né? Qualquer relacionamento, seja qual for, né? Não é 50-50. Não é 50 você, 50 mundo externo, 50... É tudo 100%, gente. É 100% você, 100% outro, 100% você se amando, você se respeitando. Né? Não é 50, 60, 70, 80%, né?
1: Gratidão, gente! A gente não quer mas é muito bom estar com vocês aqui. É, gratidão adoro. pela presença.
0: Um beijo, pessoal. Adoro, gratidão, queridas. A gente vai cair daqui a pouquinho, não vai?
1: É, não, acho que vou encerrar. É, é isso. Não consegue é, saltar é, também. Coloca lá o, o. Segue lá no. Entra no grupo do WhatsApp para receber os aulões gratuitos da Chat. E também vai lá no perfil da. da... Da nossa linda Fernanda Matera para participar das coisas incríveis que ela faz. Tá bom? Muitos um beijos para vocês e um domingo, um final de domingo maravilhoso.
0: Uma boa semana para todo mundo. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.